0: Hey Leute, bevor wir anfangen noch kurz zu mir. Mein Name ist Patrick und mich kennt der ein oder andere vielleicht durch meinen YouTube-Kanal Insolito. Da bearbeite ich auch wahre Verbrechen, aber visuell aufbereitet, also mit Bild zum Ton. Viele von euch haben sich aber gewünscht, dass es auch nur Ton gibt. Deshalb hört ihr das hier. Sollte jemand dabei sein, der noch kein Abonnent auf YouTube ist, würde ich mich freuen, wenn ihr vor, beim oder nach dem Hören ein Abo dalasst. Vielen Dank schon einmal im Voraus, denn... Letztendlich bezahlt das mein Dach über dem Kopf und es wäre schön, wenn das weiterhin so ist. Vielen Dank auch für euer Verständnis. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Damit geht's dann auch schon los mit dem heutigen Fall. Die Bilder dieses unscheinbaren weißen Häuschens im US-amerikanischen Idaho gingen 2022 um die Welt. In diesem Haus lebten die Studentinnen Katie Gonsalves, Madison Mogan und Zanna Kernodel. Mit ihren Mitbewohnerinnen Dylan und Bethany. Doch es sind nicht nur die Bilder des Hauses, die auf zahlreichen Titelseiten auf der ganzen Welt landen, es sind auch die Bilder von Blutspuren, die die Wand des Hauses herunterrinnen. Und die Porträtfotos von vier jungen Menschen, die heute nicht mehr am Leben sind. In der Nacht vom 12. auf den 13. November 2022 wurden Kaylee, Madison Senna sowie senners Freund Ethan Chapin grausam ermordet. In ihrem eigenen Wohnheim, in der Kleinstadt Moskau, in Idaho, der Fall bewegte insbesondere viele junge Menschen, wohl auch, weil es lange Zeit nur wenige offizielle Angaben zu möglichen Verdächtigen oder vielversprechenden Spuren gab. Wie ihr sicherlich wisst, tauchen derzeit beinahe täglich neue Fakten und Erkenntnisse zu diesem Fall auf. Doch viele von euch haben sich jetzt schon ein Video dazu gewünscht. Leider basieren längst nicht alle Berichterstattungen zu diesem Fall auf gesicherten Tatsachen. Im Laufe der Ermittlungen nach den Morden wurden online zahlreiche Theorien aufgestellt, Personen öffentlich verdächtigt, und falsche Anschuldigungen in den Raum gestellt. Es ist mir bei jedem Video, auch bei diesem, ein großes Anliegen, ganz klar zwischen Fakten und Annahmen zu unterscheiden. Ich kann mir gut vorstellen, dass selbst diejenigen unter euch, die den Fall schon von Beginn an verfolgen, insbesondere durch Plattformen wie Reddit oder TikTok, auf fehlerhafte Informationen gestoßen sind. Deshalb erzähle ich euch heute alles, was wir über die Universitätsmorde von Idaho bereits wissen. Ebenso werde ich über den aktuellen Hauptverdächtigen und die Argumentation für seine Festnahme berichten. Denn Anfang Januar 2023 haben sich die Ereignisse rund um den Vierfachmord noch einmal überschlagen. Doch zunächst begeben wir uns an den Anfang des Falls. Am 12. November postet Kaylee diesen Beitrag bei Instagram. Das Bild zeigt sie und Madison, sowie Senna und Ethan, sowie ihre beiden weiteren Mitbewohnerinnen Dylan und Bethany, sowie ihre beiden weiteren Mitbewohnerinnen Dylan und Bethany. Nicht an, dass vier der Freunde auf diesem Bild nur wenige Stunden später nicht mehr am Leben sein werden. Kaylee, Madison, Sena, Dylan und Bethany bewohnen zu fünft das Wohnheim 1121 King Road Residency in Moskau, nahe des Geländes University of Idaho, an der die Freundinnen studieren. Moskau wird als eine typische, bunte Studentenstadt beschrieben, in der es von jungen Leuten nur so wimmelt. Das Haus teilt sich auf drei Stockwerke mit jeweils zwei Schlafzimmern auf. Im ersten Stock befindet sich Bethanys Zimmer, im zweiten die Zimmer von Senna und Dylan und im dritten die beiden Schlafzimmer von Kaylee und Madison. Kaylee und Madison sind schon lange beste Freundinnen. Sie besuchten gemeinsam die Highschool und entschieden sich daraufhin, ihre College-Laufbahn gemeinsam zu bestreiten. Beide studieren im Bereich Marketing. Maddie arbeitet außerdem als Social-Media-Managerin für ein Restaurant in Moskau und wird als positive, liebenswerte Person beschrieben. Kaylee hätte Anfang Dezember ihren Abschluss an der University of Idaho gefeiert und plante für den Juni 2023 einen Umzug nach Texas. Auch Senna studiert Marketing und wohnt im zweiten Stock des Hauses. Ihr Freund Ethan studiert ebenfalls an der University of Idaho. Ethan und seine beiden Geschwister sind Drillinge und kamen 2022 gemeinsam aus ihrem Heimatort im Bundesstaat Washington nach Idaho, um dort zu studieren. In den letzten Tagen vor seinem gewaltsamen Tod verbringt Ethan viel Zeit mit seinen beiden Geschwistern und seiner Mutter. Aber auch mit Zen. So auch am 12. November. In dem Wohnheim der Freunde finden oft kleine Partys oder Zusammenkünfte statt. Es fügt sich nahtlos in das idyllische Bild des typisch amerikanischen College-Lebens ein. Zumindest bis zur Nacht vom 12. auf den 13. November 2022. Am Samstag, den 12. November, besuchen Kaylee Gonsalves und Madison Morgan gemeinsam die Corner Club Bar in Moskau, Idaho. Die Aufnahmen der Überwachungskameras der Corner Club Bar zeigen, dass die beiden sich von etwa 22 Uhr bis 1.30 Uhr dort aufgehalten haben müssen. Im Anschluss an ihren Aufenthalt in der Bar besuchen Kaylee und Madison gegen 1.40 Uhr noch den Grub Truck und kaufen sich dort etwas zu essen. Der Food Truck streamt durchgängig live auf Twitch, weshalb Kameras angebracht sind. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, dass Kaylee und Madison ausgelassen zu sein scheinen. Sie werden von einer von der Polizei später nicht näher beschriebenen Person mit dem Auto nach Hause gefahren. Dort treffen sie gegen 1.56 Uhr ein. Zwischen 2.26 Uhr und 2.44 Uhr soll Kaylee laut ihrer Familie insgesamt sechsmal versucht haben, ihren Ex-Freund Jack telefonisch zu erreichen. Doch er hebt nicht ab. Auch Maddie versucht daraufhin, dreimal Jack anzurufen. Doch er geht erneut nicht ran. Auch eine andere Bewohnerin der Wohngemeinschaft, seiner Körnode, hat für den Abend Pläne. Gemeinsam mit ihrem Freund Ethan besucht sie das Sigma-Chi-Haus auf dem Universitätsgelände. Sigma-Chi ist eine Studentenverbindung an der Uni. Dort findet am Abend eine Party statt. Ethan, der nicht im Wohnheim lebt, wird vom 12. auf den 13. November bei seiner übernachten. Die beiden halten sich von 9 Uhr bis ungefähr 1.45 Uhr auf der Party auf. Danach kehren sie nach Hause zurück und treffen dort zeitnah ein. An dieser Stelle könnte eine ganz normale Nacht im Leben der vier Studierenden einfach enden. Sie hätten sich hinlegen, einschlafen und am nächsten Morgen ganz normal wieder aufstehen und einen neuen Tag beginnen können. Doch dazu wird es leider nicht mehr kommen. Senna bekommt gegen 4 Uhr am Morgen eine Essenslieferung via DoorDash. Um 4.12 Uhr ist sie noch auf TikTok eingeloggt und sieht sich Videos an. Alle Bewohnerinnen sind in ihren Zimmern. Doch gegen 4 Uhr morgens wacht Dylan, eine der beiden Mitbewohnerinnen von Kaylee, Madison und Senna, auf. Dylan schläft, ebenso wie Senna und Ethan, im zweiten Stockwerk. Es klingt, als würde Kaylee im Stockwerk über ihr mit ihrem Hund spielen. Das wäre nichts Ungewöhnliches. Aber Dylan glaubt auch eine Stimme zu hören, die wie die von Kaylee klingt, die sagt... Da ist jemand. Laut später veröffentlichter Polizeidokumente könnte Dylan aber auch gehört haben, wie Senna sich in ihrem nahegelegenen Zimmer TikTok-Videos angesehen hat. Dylan öffnet ihre Zimmertür, um sich zu vergewissern, dass alles okay ist. Doch sie kann nichts Auffälliges erkennen. Ein paar Minuten später hört sie wieder Geräusche. Diesmal klingt es wie ein leises Wein. Und eine Männerstimme. Diese sagt gedämpft etwas. Es klingt wie... Es ist okay, ich werde dir helfen. Diese Angaben werden sich später mit den Aufnahmen einer Überwachungskamera in der Nähe von Sennas Zimmer decken, die das Bellen eines Hundes, ein paar gesprochene Worte, leises Wein und einen darauf folgenden dumpfen Schlag aufzeichnet. Dylan öffnet ihre Zimmertür ein drittes Mal und sieht, wie ein schwarz gekleideter und maskierter Mann im Dunkeln den Flur entlang an ihr vorbeiläuft. Sie kann diesen Mann später auch genauer beschreiben. Er sei ungefähr 5'10", also etwa 1,78 Meter groß oder etwas größer gewesen, nicht sehr muskulös, aber athletisch gebaut und habe buschige Augenbrauen gehabt. Sie hätte den Mann nicht erkannt. Die Maske habe Mund und Nase bedeckt. Er sei auf die gläserne Schiebetür des Hauses zugelaufen. Zwar liegen die Zimmer von Dylan und Senna im zweiten Stock, doch da das Haus an einem Hügel liegt, kann man das Haus auch durch die besagte Schiebetür in Richtung des Hügels verlassen. Die junge Studentin ist erschrocken und laut Gerichtsdokumenten wie gefroren. Daraufhin habe sie sich voller Angst in ihrem Zimmer eingeschlossen. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder die andere von euch in diesem Moment stutzig wird und sich fragt, weshalb Dylan nicht sofort die Polizei verständigt hat. Dazu sagt der Rechtsanalytiker Brian Silber in einem Interview, Ich fürchte, die Bewohner dieses Hauses werden durch das Gesehene und Erlebte ihr Leben lang eine posttraumatische Belastungsstörung haben. Ich gebe niemandem von ihnen Schuld für das, was sie getan oder nicht getan haben. Ich weiß, dass das Mädchen, das dem Mörder begegnet ist, sich eine Zeit lang in ihrem Zimmer versteckt hat, was sehr verständlich ist. Sie war im absoluten Überlebensmodus. Die ehemalige CIA und FBI-Ermittlerin Tracy Walder stimmt dieser Einordnung zu. Ich weiß, dass viele Menschen in gewisser Weise sauer auf sie sind, da sie die Polizei nicht kontaktiert hat. Doch es ist sehr schwierig, sich in eine solche Situation hineinzuversetzen. Und ich glaube nicht, dass ihr erster Gedanke war, dass vier ihrer Mitbewohner ermordet wurden. Um 11.58 Uhr am Mittag des 13. November 2022 geht dann schließlich ein Notruf bei der Polizei von Moskau ein. Wer diesen Notruf abgesetzt hat, ist öffentlich nicht bekannt. Es wird aber vermutlich entweder Dylan oder Bethany gewesen sein. Beide waren zum Zeitpunkt der Morde im Haus, wurden jedoch nicht verletzt. Die anrufende Person schildert, eine Bewohnerin der oberen Stockwerke sei eventuell bewusstlos oder ähnliches, denn sie sei bislang nicht aus ihrem Zimmer gekommen. Bevor die Polizei alarmiert wurde, hatte die Anruferin bereits weitere Freunde in das Wohnheim bestellt. Folgendes ist eine Interpretation, kein Fakt. Es wäre möglich, dass Dylan und Bethany sich vielleicht nicht getraut hätten, in die oberen Stockwerke zu gehen und nach ihren Mitbewohnerinnen zu sehen, nachdem Dylan in der Nacht die Beobachtung des maskierten Mannes gemacht hatte. In einem am 6. Januar 2023 veröffentlichten Polizeidokument schildert der Polizeibeamte Brad Payne seine Eindrücke vom Tatort. Er war keiner der Ermittler, die die vier Toten fanden, sondern wurde später am Nachmittag um etwa 16 Uhr gemeinsam mit einem Kollegen hinzugerufen. Damit ihr euch die Situation vor Ort besser vorstellen könnt, werde ich euch seine Angaben aus dem offiziellen Dokument nun zitieren. Officer Smith und ich betraten die King Road Residence durch die Tür im Erdgeschoss auf der Nordseite des Gebäudes. Officer Smith und ich gingen dann in den zweiten Stock hinauf. Officer Smith führte mich den Flur hinab zum Westzimmer der zweiten Etage, von dem ich später durch ihren dort gefundenen Pass und weitere darin gefundene persönliche Gegenstände erfuhr, dass es Senna körnodel gehörte. Genau vor diesem Raum befand sich eine Badezimmertür in der südlichen Wand des Flurs. Als ich mich dem Raum näherte, sah ich eine Leiche, die später als Kernodels identifiziert wurde auf dem Boden. Kernodel war verstorben und wies Wunden auf, die scheinbar durch eine spitze Waffe verursacht worden waren. Ebenfalls in dem Raum befand sich eine männliche, später als Ethan Chapin identifizierte Leiche. Chapin war ebenfalls verschwunden und wies Wunden auf, die... Laut des Autopsieberichts durch den Spokane County Medical Examiner vom 15. Dezember 2022 durch scharfkantige Verletzungen entstanden seien. Daraufhin folgte ich Officer Smith die Treppe hinauf in die dritte Etage des Wohnheims. Die dritte Etage bestand aus zwei Schlafzimmern und einem Badezimmer. Das Schlafzimmer auf der Westseite der Etage wurde später als das Zimmer von Kelly Gonsalves identifiziert. Ich erfuhr später des durch die Bodycam von Officer Nunes aufgenommenen Materials, dass sich ein Hund in dem Zimmer befand, als die Polizei erstmals eintraf. Der Hund gehörte Gonsalves und ihrem Ex-Freund Jack Duqueur. Durch meine Befragung von Jack Duqueur am 13. November 2022 erfuhr ich, dass er und Gonsalves sich den Hund halten. Officer Smith wies mich dann auf ein kleines Badezimmer auf der Ostseite der Etage hin. Das Badezimmer grenzte an Madison Morgans Schlafzimmer das sich auf der Südostecke des dritten Stockwerks befand. Als ich das Schlafzimmer betrat, konnte ich zwei Frauen in dem Einzelbett in dem Zimmer sehen. Sowohl Gonsalves als auch Morgan waren verstorben und wiesen sichtbare Stichverletzungen auf. Kaylee und Madison werden also beide in Madisons Schlafzimmer gefunden. Sie scheinen in dieser Nacht gemeinsam in Madisons Bett geschlafen zu haben. Die Autopsieberichte werden nicht veröffentlicht. Jedoch heißt es bald in den Medien, Kayleys Verletzungen seien wesentlich signifikanter gewesen als die der anderen drei Mordopfer. Diese These wird auch durch Kayleys Angehörige untermauert. Kayleys Vater erzählt in einem Interview, eine Gerichtsmedizinerin habe ihm gegenüber gesagt, die Wunden hätten wie große Aushüllung und Risse ausgesehen. Weiter ist in Medienberichten zu lesen, Senna habe Abwehrverletzungen gehabt was dazu passt, dass sie laut ihrer Handydaten noch wach gewesen zu sein scheint, als der Mörder das Haus betrat. Als Tatwaffe wird ein Messer mit großer Klinge vermutet. Keines der Opfer zeigt Spuren sexueller Gewalt. Madison und Katie haben während des Angriffs womöglich bereits geschlafen. Gesichert ist dies aber nicht. Es gibt am Haus keinerlei Einbruchsspuren. Weder Fenster noch Türschlösser sind beschädigt. Bei der zweiten Untersuchung des Tatorts wird ein Schuhabdruck direkt vor der Zimmertür von Dylan entdeckt. Das deckt sich mit Dylans Angabe, der mutmaßliche Mörder habe ihre Zimmertür auf seinem Weg nach draußen passiert. In der Nacht der Morde soll ein weißer Hyundai in der Nachbarschaft gesehen worden sein. Zunächst geht die Polizei davon aus, es handele sich um einen Hyundai Elantra 2011 bis 2013. Später schließt sie nicht aus, dass es sich auch um ein 2011 bis 2016 Modell handeln könnte. Aus diesem Grund werden Daten von Personen ausgewertet, die ein entsprechendes Auto besitzen. Diese Spur wird für den Fall später noch eine immense Bedeutung haben. In einem Interview mit News Nation sagt Kellys Mutter, nachts kann ich nicht schlafen. Ich liege im Bett und Millionen verschiedener Szenarien spielen sich in meinem Kopf ab. Ich will es wissen und gleichzeitig will ich es nicht wissen. Ich will einfach verstehen, warum. Auch der Präsident der University of Idaho äußert sich nach dem Vierfachmord. Während wir auf Antworten aus den Ermittlungen warten, haben wir unsere Security-Maßnahmen verstärkt. Wir hören unseren Studierenden zu und unterstützen sie in jeder erdenklichen Weise. Die Polizei berichtet uns weiterhin, die Attacke sei vermutlich gezielt gewesen. Dennoch weist der Universitätspräsident weiterhin auf die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen hin. Die Universität bietet rund um die Uhr Safewalks an also die ständige Begleitung auf dem Universitätsgelände. Alle Wohnheime werden zusätzlich gesichert und dürfen nur noch von ihren Bewohnerinnen und Bewohnern betreten werden. Besucher müssen beim Betreten der Wohnheime in ständiger Begleitung eines Bewohners sein. Schon von Beginn an ist die Berichterstattung über den Vierfachmord ungewöhnlich flächendeckend. Und ähnlich wie im Fall Gabby Petito werden auch durch die Morde in Idaho zahlreiche Internetnutzer auf den Plan gerufen, die ihre Theorien zu dem Fall teilen. Zeitgleich gibt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nur wenige Informationen preis, was die Spekulationen nur noch mehr anheizt. Insbesondere auf TikTok schlägt das Verbrechen hohe Wellen. Der Hashtag Murders hat auf der App mehr als 770 Millionen Aufrufe. Einerseits sorgt die hohe Popularität des Falles dafür, dass hunderte Hinweise bei der Polizei von Moskau eingehen. Andererseits leiden einige Personen aus dem Umfeld der Ermordeten dadurch nur noch mehr. Etwa wegen falscher Verdächtigung. Ein Beispiel dafür ist Jeremy Regan. Er studiert Jura an der Universität von Idaho und wohnt direkt gegenüber des Wohnheims der jungen Frau. Schon zu Beginn der Berichterstattung gibt er, wie auch Familienmitglieder und Freunde der Opfer, dem US-Sender Fox News ein Interview. Jeremy spricht über die Auswirkungen des Mordfalls auf die Stadt. Doch vielen Usern stößt das Verhalten Jeremys in diesem Interview sauer auf. Der kurze Clip wird kleinteilig von der Community analysiert. Einige meinen zu erkennen, er würde lächeln, als er über die Morde redet und leiten unter anderem daraus die Theorie ab, Jeremy Regan selbst könnte der Täter sein. In einem späteren Interview mit News Nation erzählt er, die Leute online waren schonungslos. Sie sind durch all meine Social Media Daten der letzten zehn Jahre gegangen, um etwas zu finden. Sie haben dekadealte Facebook-Posts meiner Mutter ausgegraben. Geschrieben, ich wäre der Täter, weil ich 2012 ein Jäger gewesen sei. Sie haben sich in alles gegraben, was über mein Privatleben zu finden war und haben versucht, alles mit dieser Tat in Verbindung zu bringen. Er berichtet auch, einige selbsternannte Internetdetektive hätten Freunde von ihm kontaktiert, um sie über ihn auszufragen. Das Gerücht, Jeremy habe sich geweigert, eine DNA-Probe abzugeben, hält sich hartnäckig. Und das, obwohl es eine Fehlinformation ist denn die Ermittler haben nie eine Probe von ihm angefordert. Jeremy selbst kontaktiert sogar die Staatsanwaltschaft und bietet an, seine DNA-Probe abzugeben. Infolge der zahlreichen Anschuldigungen und Herleitung von der Community wird Jeremy von der Polizei verhört. Doch es gibt keinerlei reelle Anzeichen dafür, dass er der Mörder der vier Studierenden sein könnte. Auch weitere Personen aus dem Umkreis der Studentinnen gerieten ins Visier der selbsternannten Online-Detektive. Etwa Kayleys Ex-Freund Jack, mit dem sie sich den gemeinsamen Hund auch nach der Trennung noch teilte. Zwar gilt Jack für kurze Zeit als Person von Interesse in dem Fall, doch die Polizei kann schnell feststellen, dass der junge Student nichts mit dem Mord an seiner Ex-Freundin und ihrer Mitbewohnerin zu tun hat. Auch öffentlich erklärt die Polizei, die Person, die Kaylee und Madison in der Nacht vom 13. auf den 14. November mehrmals telefonisch zu erreichen versuchten, also Jack, habe nichts mit dem Kriminalfall zu tun. Doch auch das stellt zahlreiche Theoretiker nicht zufrieden. Stattdessen wird Jacks Leben nicht nur durch den grausamen Tod seiner Ex-Freundin, sondern auch durch die online zuhauf stattfindenden Spekulationen auf den Kopf gestellt. Auch hält sich das Gerücht, Kaylee habe einen Stalker gehabt, der womöglich zum Mörder wurde. Kaylee soll gegenüber Familienmitgliedern und Freunden entsprechende Andeutungen gemacht haben. Der Polizei ist ein Zwischenfall mit zwei Männern in einem nicht näher genannten, in Moskau ansässigen Geschäft bekannt. Einer von ihnen sei verdächtigt worden, Kayleigh verfolgt zu haben. Doch laut der Polizei habe es nach diesem Zwischenfall Mitte Oktober keine weiteren Kontaktversuche von Seiten des Mannes gegenüber Kayleigh gegeben. Beide Männer werden von der Polizei kontaktiert. Auch sie schließen die Ermittler als Tatbeteiligte schnell aus. Auch Wochen nach dem Tod der Studierenden reißen die wilden Theorien und Gerüchte nicht ab. Bis es Ende 2022 eine für die Öffentlichkeit völlig überraschende Wendung gibt. Eine Festnahme. Lange Zeit war die Empörung der Öffentlichkeit über die Taktik der Moskauer Polizei groß. Es habe zu wenige Informationen gegeben. Die Polizei hätte mögliche Verdächtige zu schnell fallen lassen und keine handfesten Fortschritte gemacht. Doch im Hintergrund scheint der Polizeiapparat schon kurz nach dem Vierfachmord einem Mann auf die Schliche gekommen zu sein. Die Spur des weißen Hyundai Elantra führt die Polizei schließlich zu dem Mann, der zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos als der hauptverdächtige Mordfall der vier Studierenden aus Idaho gilt. Brian Coburger. Sein Äußeres passt zu der Beschreibung, die Dylan von dem mutmaßlichen Mörder geben konnte. Mit 6-Foot-Körpergröße ist er etwas größer als 5 10, und er hat eine athletische Statur und buschige Augenbrauen. Am 30. Dezember erfolgt der Zugriff im Haus von Coburgers Familie im US-Bundesstaat Pennsylvania an der Ostküste der USA. Am 4. Januar stimmt er seiner eigenen Auslieferung nach Idaho zu und ist seitdem im Later County Jail inhaftiert. Am 5. Januar wird Brian Coburger offiziell des vierfachen Mordes ersten Grades sowie des Einbruchs in das Wohnheim bezichtigt. Brian Coburg ist zum Zeitpunkt seiner Verhaftung 28 Jahre alt und Doktorand im Fachbereich der Kriminologie am Pullman Campus der Washington State University. Er hat Bachelorabschlüsse in Psychologie und Forensik. Brian wird als ruhiger, intelligenter Mann beschrieben. Schon Tage vor seiner Verhaftung soll er von Beamten des FBI observiert worden sein, als er sich über die Feiertage im Haus seiner Familie in Pennsylvania aufhielt. Der Verdächtige habe sein Auto in den Tagen nach den Morden sowohl von innen als auch von außen gründlich gereinigt und dabei OP-Handschuhe getragen. Außerdem habe er den Müll mitten in der Nacht herausgebracht und in der Mülltonne der Nachbarn entsorgt. Darüber hinaus änderte Brian am 18. November, fünf Tage nachdem die vier Studierenden in Idaho ermordet wurden, das Nummernschild des Wagens. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es ein Pennsylvania-Kennzeichen. Erst am 18. November registrierte er den Wagen offiziell im Bundesstaat Washington. Laut den Daten der Polizei soll Brian sich zwischen Juni und November 2022 insgesamt zwölfmal in der Nähe des Wohnheims befunden haben. Am 1. Januar 2023 geben Brians Eltern und seine beiden Schwestern folgendes Statement ab. Zuallererst fühlen wir tief mit den vier Familien, die ihre wertvollen Kinder verloren haben. Es gibt keine Worte, die unsere Traurigkeit adäquat beschreiben könnten. Und wir beten jeden Tag für sie. Wir werden die juristischen Vorgänge beobachten und als Familie werden wir unseren Sohn und Bruder lieben und unterstützen. Wir haben uneingeschränkt mit den Strafverfolgungsbehörden kooperiert, um die Wahrheit zu erfahren und seine Unschuldsvermutung zu fördern, anstatt unbekannte Tatsachen zu beurteilen und falsche Annahmen zu treffen. Wir respektieren die Privatsphäre in dieser Angelegenheit, während unsere Familie und die Familien, die unter den Verlusten leiden, die juristischen Verfahren durchleben. Nachfolgend möchte ich euch gerne erläutern, wie es zur Festnahme und Beschuldigung Brian Coburgers gekommen ist. Die folgende Darstellung bezieht sich auf Gerichtsdokumente aus dem Januar 2023. Zu diesem Zeitpunkt lautet die Version der Anklage wie folgt. Um 2.47 Uhr in der Nacht vom 12. auf den 13. November 2022 verliert das Handy von Brian Coburger die Verbindung zum Handynetz seines Wohnorts Pullman, Washington. Zwar liegt Pullman in einem anderen US-Bundesstaat, doch der Ort ist nur etwa 15 Autominuten von Moskau in Idaho entfernt. Auf dem Highway zwischen den beiden Städten wird durch Überwachungskameras um 2.53 Uhr ein weißer Hyundai Elantra gefilmt, der von Pullman nach Idaho fährt. Ein Fahrzeug, wie es sich im Besitz von Brian Coburger befindet. Um 3.29 Uhr wird ein solch weißer Hyundai Elantra in der unmittelbaren Nachbarschaft der Studenten-WG durch Überwachungskameras aufgenommen. Das Auto wird im Laufe der nächsten Minuten dreimal am Wohnheim vorbeifahren. Wir wissen, dass Senna um 4 Uhr ihre DoorDash-Lieferung erhält. Um 4.04 Uhr zeigt ein Überwachungsvideo abermals den weißen Hyundai in der Nähe des Hauses der Mordopfer. Um 4.47 Uhr ist auf der bereits angesprochenen Überwachungskameraaufnahme das Hundegebell sowie ein leises Weinen und Stimmen sowie der Schlag zu hören. Nur drei Minuten später, um 4.20 Uhr, wird der weiße Hyundai dabei beobachtet, wie er mit überhöhter Geschwindigkeit die Nachbarschaft verlässt. Um 4.48 Uhr wird Brian Coburgers Handy wieder mit dem Funknetz verbunden, im Ort Blaine in Idaho. Mit dem Auto sind es von Moskau nach Blaine etwa 15 bis 18 Minuten. Um 5.30 Uhr am Morgen des 13. November verbindet sich das Handy von Brian dann wieder mit dem Netz seines Heimatortes Pullman. Nur wenige Stunden später, um 9.12 Uhr, lockt sich sein Handy allerdings wieder in Moskau ein. Nur um sich dann, 9 Minuten später, um 9.21 Uhr wieder in Pullman zu verbinden. Sollte Coburger in diesem Fall also tatsächlich der Täter sein, wäre er nur wenige Stunden nach seiner Tat noch einmal an den Tatort zurückgekehrt. Allerdings ohne, wie zuvor, sein Handy auszuschalten. Auch fällt der kurze zeitliche Abstand von neun Minuten zwischen der Registrierung in Moskau und Pullman auf. In dem Bericht werden auch weitere Auswertungen von Coburgers Mobilfunkdaten aufgeführt, die bei den gewählten Beispielen stets mit der Erfassung des weißen Hyundai durch Überwachungskameras übereinstimmen. Obgleich die Argumentation für Bryans Verhaftung einige neue Informationen über den Mord an Kayleigh, Madison, Senna und Ethan ans Tageslicht gebracht hat, möchte die Justiz nach wie vor mit weiteren Informationen zu dem Vierfachmord von Moscow unter Verschluss halten, um den Prozess nicht zu beeinflussen. Zwar sind mit der Veröffentlichung der Begründung des Verdachts gegen Brian Koberger neue Details aufgetaucht, die Aufschluss über einige Lücken im Fall der Universitätsmorde geben, doch es lässt sich vermuten, dass viele Informationen nach wie vor unter Verschluss gehalten werden. Auch wenn man annimmt, die These, Brian sei der Täter, wäre korrekt, so bleiben viele offene Fragen. Die wohl rätselhafteste in diesem Fall, was könnte Brian Coburgers Motiv gewesen sein? Letztendlich ließe sich an dieser Stelle viel spekulieren. In zahlreichen Internetforen wird in diesen Minuten gemutmaßt, Brian habe den perfekten Mord begehen wollen, sei psychisch krank. Doch diese Thesen bleiben eben vorrangig eines, Mutmaßungen. Und wie tückisch es sein kann, sich zu sehr auf diese zu versteifen, zeigt dieser Fall wie kaum ein anderer zurzeit. Fest steht, dass wir wohl kaum ein Motiv erahnen können, solange der Verdächtige weiterhin schweigt. Es ist auch offen, wie der Täter sich überhaupt Zugang zum Haus verschaffen konnte. Denn wie bereits erwähnt, konnten keine Einbruchsspuren sichergestellt werden. Auch die Frage, weshalb ausgerechnet Kaylee, Madison, Senna und Ethan das Ziel von Coburger geworden sein sollen, kann derzeit nicht beantwortet werden. Zu einer möglichen Verbindung zwischen Coburger und seinen mutmaßlichen Opfern finden sich keinerlei Belege oder Berichte. Viele Menschen fragen sich weiterhin, weshalb Dylan, die den Mörder beim Verlassen des Wohnheims beobachtet hat, verschont blieb. Die bereits zitierte ehemalige FBI-Agentin Tracy Walder ordnet die Situation in einem Interview wie folgt ein. Wenn man vier Menschen ersticht, bedarf das viel Energie und eines hohen Kraftaufwands. Außerdem führt sie ihre eigene Theorie weiter aus. Basierend auf der Beweislage, die der Verdachtserklärung zu entnehmen ist, bin ich mir persönlich nicht sicher, ob der Mörder plante, alle vier zu töten oder davon ausging, dass alle vier da wären. Ich denke, der Angreifer könnte derart benommen gewesen sein, dass er einfach an der Mitbewohnerin vorbeilief, und sie nicht zwingend gesehen hat. Bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme fehlt nach wie vor die Mordwaffe, mit der Kaylee, Madison, Senna und Ethan umgebracht wurden. Lediglich eine Messerhülle wurde am Tatort gefunden. Sie soll in Madisons Bett gelegen haben und soll die Begriffe Kaba und USMC sowie die Insignien des US-Marinekorps eingestempelt gehabt haben. Bei Laboruntersuchungen soll man am unteren Teil der Messerhülle eine einzelne männliche DNA-Spur gefunden haben. Sie soll auf das DNA-Profil von Brian Coburger passen. Zu welchem Messer diese Hülle aber gehört und von wem sie stammt, ist bis dato nicht bekannt. Außerdem ist zu erwähnen, dass in den Polizeidokumenten nur von dieser ein DNA-Spur die Rede ist, die zu Coburger führt. Doch da Coburger nun gewahrsam ist und weitere Anhörungen angesetzt sind, lässt sich hoffen, dass die Aufklärung des Falls bald ins Rollen kommt und die Angehörigen von Kayleigh Madison, Senna und Ethan endlich Antworten auf ihre quälenden Fragen bekommen können. Damit sind wir am Ende des heutigen Videos angelangt. Ich hoffe euch einen guten Überblick über die Geschehnisse und Entwicklungen im Fall der Universitätsmorde von Idaho gegeben zu haben. Sicherlich wird es in den kommenden Wochen und Monaten immer wieder neue Meldungen zu dem Fall und zum verdächtigen Brian Koberger geben. Insbesondere, da für den 12. Januar 2023 eine weitere Anhörung angesetzt ist. Sobald es etwas Neues gibt, werde ich euch auf meinem Zweitkanal Insolito Crime News davon berichten. Dort findet ihr immer wieder Updates zu aktuellen Kriminalfällen sowie etwas kürzere Dokumentationen. Auf Insolito Crime News werde ich euch auch über diesen Fall auf dem Laufenden halten. Zu dem Kanal kommt ihr über den Link in der Infobox. Schier alles an diesem Fall ist erschreckend. Angefangen von der Tat selbst, über die traumatischen Erlebnisse für die Mitbewohnerinnen und alle Angehörigen von Kaylee, Madison, Senna und Ethan sowie über die Festnahme eines Mannes, der eigentlich auf der anderen Seite des Rechts stehen sollte. Für die Hinterbliebenen der vier Mordopfer hoffe ich sehr, dass der Verdächtige sich äußern und Licht ins Dunkle bringen wird. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Sollte sie euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne. Und hinterlasst auch gerne ein Abo bei YouTube. Ich weiß, habe ich schon gesagt, die alte Leier. Aber es wäre wirklich schön. Und guckt auch gerne öfters in die Podcast-App eures Vertrauens. Denn hier gibt es jetzt wöchentlich Content, auf den ihr euch freuen könnt. Also wenn ihr ihn auf gar keinen Fall verpassen wollt, dann lasst doch einfach einen Follow da. Vielen lieben Dank schon einmal im Voraus und ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Ciao, Leute.